0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im Neuenbau-Podcast. Passend zu einer Zeit, in der es wichtig ist, auf die Kosten zu schauen, nenne ich heute euch 5 plus 1 Tipps rund um das Thema Kaffee und Kaffeemaschine, auf die ihr achten solltet, um ohne dicke Kosten zu vermeiden. Ich verspreche euch, jeder von euch kann das ganz, ganz leicht selber umsetzen, völlig egal, welche Kaffeemaschine ihr, zu Hause wollte ich gerade schon sagen, in eurem Betrieb habt. Viel Spaß bei dieser Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im neumar podcast Schön, dass du wieder einschaltest. Und ja, ich bin ja immer ein Fan von verschiedenen ähm, Formaten, also sprich ähm, ein Mix aus verschiedenen Möglichkeiten an, an Folgen hier im Podcast. Und letztes Mal hatten wir eine eher, ich sag mal, Inspirationsfolge, wo es ein bisschen darum geht, wie man den Herbst in eure Gastronomie einziehen lassen kann. Und heute geht es um ein eher ja pragmatischeres Thema, dass ihr alle, egal wo ihr da draußen in eurer Gastronomie seid, leicht umsetzen könnt. Ich denke, in der aktuellen Zeit ist es einfach total wichtig, ja, ich sag mal, das Geld zusammenzuhalten und man kann eh nicht verhindern, dass alles teurer wird, das merken ja, glaube ich, gerade alle, egal ob es Löhne sind, die angepasst werden müssen aufgrund der Inflation oder die Lebensmittel, die einfach teurer werden. Das lässt sich, glaube ich, gerade schlecht vermeiden in der Hospitality. Allerdings, was man durchaus vermeiden kann, sind unnötige Kosten, die einfach aufgrund von ja fehlendem Wissen oder von von ja, ich sage jetzt mal falschem Verhalten, ohne dass jetzt ähm, abwerten zu wollen, entstehen. Und ja, da kann ich in der Kaffeebranche ein Lied von singen. Und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich leite hier in München ein Familienunternehmen mit meiner Family eben zusammen. Wir verkaufen, vermieten, verließen Kaffeemaschinen und servicieren sie auch. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, ein, ein ja teilweise gar nicht mal so unerheblicher Teil der Anrufe, die wir so täglich erhalten, ähm, ja produzieren Kosten, weil mit den Geräten einfach nicht korrekt umgegangen wird. Und heute möchte ich ganz gerne fünf ähm, plus eins Tipps sozusagen mit dir teilen, ähm, die du umsetzen kannst oder sinnvollerweise vermeiden solltest wenn du gerne ja, kost unnötige Kosten an einer Kaffeemaschine vermeiden möchtest. Genau, und darum geht es heute. Wenn du ähm, jetzt sagst, Mensch, Kaffeemaschine, das ist ein gutes Stichwort. Ich bin eh auf der Suche nach was Neuem. Manchmal ist das leider auch in schwierigen Zeiten so, dass äh, Kaffeemaschinen hops gehen. Dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du, wenn du einfach in der Folge nach unten scrollst, in den Shownotes, also in der Textbeschreibung. Da findest du meine E-Mail-Adresse und auch unsere Homepage. Darüber kannst du uns auch sehr, sehr gerne kontaktieren. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Ähm, Punkt Nummer eins, und das ist total witzig, wir hatten das letztens bei uns im Showroom. Einer meiner Mitarbeiter macht immer morgens den Kaffee für alle, der ist nämlich ein super barista ähm, und ab und an vergisst er leider die Dampfpflanze abzuwischen. Und irgendwann kam er und meinte so, hey du, ich habe irgendwie die Dampfpflanze voll aufgedreht, also den Dampfbezug am Siebträger voll aufgedreht, aber es kommt nichts. Und ich dachte schon, oh nee, ist die Maschine kaputt in dem Showroom? Ich bin hintergewackelt mit ihm und habe geguckt aufs Manometer. Das ist quasi ähm, diese zwei, ähm, ich nenne es mal Guckaugen, die ihr wahrscheinlich an eurer Maschine auch habt. Und da ist ein Manometer, das geht so bis, äh, ja, ich sag mal zwei Bar, beziehungsweise, ich glaube, der grüne Bereich ist so bis eineinhalb Bar. Und da wird der Druck des Kessels angezeigt und damit auch, ob ihr Dampfleistung habt, in der Theorie oder eben nicht. Und ja, das Spannende war, dass dieses Manometer ganz korrekt angezeigt hat, dass wir ein Bar Dampfleistung haben. Es war also unlogisch, dass wir keinen Dampf haben. Und dann war mir relativ schnell klar, woran es liegt. Habe äh, die Dampfpflanze einmal so ein bisschen nach oben gezogen, sodass man quasi nach unten in die Löcher gucken kann. Und siehe da, die Löcher waren komplett zugeklebt. Und das ist so ein ganz klassischer Fall von ich sage jetzt mal, mangelhafte Reinigung im Alltag. Ich verstehe, dass das mal auf die Schnelle vergessen werden kann, wenn irgendwie viel los ist, dass man nicht abwischt. Aber es ist super wichtig, neben der Dampflanze in den Lappen zu liegen zu haben, der nur für die Dampflanze verantwortlich ist. Damit wirklich nach jedem Schäumen einmal abzuwischen und vor und nach jedem Schäumen einmal abzudampfen. So kurz den Dampfer nochmal aufzudrehen, damit Milch, die quasi noch in den Düsen sitzt, einfach rausgepustet wird. Damit verhindert man auf jeden Fall, dass das zustopft. Und wenn das mal zugestopft ist, kann man das mit einer easy peasy Büroklammer einfach wieder aufstochern und dann geht es wieder mal ordentlich durchblasen mit dem Dampf, wie mein Vater sagen würde und dann geht's wieder. Daher, wenn euch sowas spanisch vorkommt, ihr keinen Dampf habt, die Maschine aber ansonsten eigentlich genau funktioniert, dann schaut mal aufs Manometer und wenn das auch in Ordnung ist und das circa ein Bar anzeigt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass eure Löcher zugestopft sind. Und diesen Einsatz könnt ihr easy peasy ähm, ja, vermeiden, indem ihr einfach ein bisschen auf Sauberkeit achtet. Genau. Apropos regelmäßig, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Einer der größten Schäden, die, sag ich mal, unsachgemäße, unsachgemäße Handhabung verursachen kann, sind Kalkschäden. Und Kalkschäden sind im Zweifel richtig teuer. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Kunden, der hat eine Maschine, die ist keine drei Jahre alt. Und die hat einfach, die ist komplett tot. Weil er halt seinen Wasserfilter hat nie wechseln lassen. Er wechselt den immer selber. Hat es halt aber dann einfach nicht im Blick. Was natürlich dann auch blöd gelaufen ist und ähm, hat dann die Maschine über ein halbes Jahr mit ähm, Rohwasser laufen lassen. Und Rohwasser in München ist not so fun, das kann ich euch sagen. Also wir haben hier so um die ja, 18, 16 Grad äh, Härte, also das ist relativ hartes Wasser, was natürlich dazu geführt hat, dass im ganzen Kessel sich Kalk ansetzt. Und dann auf einmal das Wasser nicht mehr richtig heiß wird. Ja, das ist ein ganz typisches Zeichen dafür, dass die Maschine verkalkt ist. Das Problem ist nur, dass man die meisten Maschinen nicht einfach mal so entkalken kann. Denn dazu muss der Kessel ausgebaut werden, da muss die Maschine abgebaut werden. Das muss alles in tausend Einzelteile zerlegt werden. Und ja, das ist nicht nur aufwendig, und sondern auch ziemlich teuer. Denn das Aufwendigste daran ist vor allem die Arbeitszeit des Technikers, der alles auseinanderreißt um dann eben alles zu entkalken. Und wir reden dann nicht nur vom Kessel, wo das Wasser drin ist, sondern eigentlich auch von jeder Leitung, die zum Kessel und vom Kessel weggeht. Und jedem, sag ich mal, Ventil und, und, und. Da muss man jedes einzelne Teil überprüfen, ob da irgendwo ein Kalkbrösel drin sitzt. Und ja, wenn das einmal der Fall ist, dann, ja, bei manchen Maschinen lohnt sich das noch nicht mal mehr, weil da redet man ganz gerne mal von, ja, 1000 bis 1500 Euro, je nach Aufwand. Also nur quasi Zeit und Entkalken und so weiter. Mm. Und ja, wenn die Maschine nur dreieinhalb gekostet hat, dann ist eineinhalb Tausend Euro halt einfach viel Geld. Ergo, ähm, achtet auf euren Wasserfilter. Bitte, ähm, also gerade auch, wenn ihr eine neue Maschine kauft, schaut, dass euer Techniker immer einen Wasserfilter einbaut, dass er das Wasser misst, er oder sie, leider meistens er, ähm, das Wasser misst mit so... Tropfen, wo man die Carbonathärte ausmessen kann. Auch wenn ihr eine Enthärtungsanlage habt, prüft bitte das Wasser. Wir hatten schon so viele Ausfälle von Kaffeemaschinen, weil die Enthärtungsanlagen einfach nicht sauber gepflegt sind, beziehungsweise nicht regelmäßig kontrolliert werden und dann halt falsch eingestellt sind und dann die Maschine trotzdem verkalkt, obwohl man eine Enthärtungsanlage hat. Ja, also das ist super wichtig. Enthärtungsanlage prüfen ähm, bei der Installation. Wasser einmal checken lassen vom Techniker. Und dann auch mal schauen, wie zum Beispiel in München. Da ist es leider so, dass wir ziemlich starke Schwankungen haben. Also manchmal haben wir nur 11 Grad Carbonathärte und einmal 18. Und das ist eine ziemlich große Schwankung. Wenn man jetzt also den Filter auf die geringere Kalkhärte einstellt und dann aber ein halbes Jahr mit der höheren Kalkhärte fährt, und das weiß man ja nicht, weil die Stadtwerke einem ja nicht sagen, wo das Wasser jetzt herkommt, dann ähm, ja ist das blöd. Dann verkalkt die Maschine nämlich trotz Filter. Deswegen unbedingt Filter verwenden, Egal, ob ihr eine ähm, Entkalkungsanlage habt oder nicht. Selbst wenn ihr eine Entkalkungsanlage habt und euch jetzt fragt, naja, warum soll ich einen Filter verwenden? Ihr nehmt einfach den aller, aller Filter und hängt den davor und der hält euch wahrscheinlich für e also Ewigkeiten. Nur das Ding ist, das sind Schwebpartikel auch im Wasser und die müssen auch rausgefiltert werden, Dreck und so weiter und so fort. Deswegen immer einen Filter verwenden, immer das Wasser messen lassen. Und jetzt ganz wichtig, lasst euch immer eine sogenannte MAE, also wie die drei Buchstaben Martha, Anton, Emil installieren. Ähm, das ist, wenn euch euer Techniker ein bisschen verwirrt anschaut, das ist dieses Display, was an den Wasserfilter drankommt, an dem ihr ablesen könnt, wie viele Liter da noch drauf sind. Also, angenommen, euer Filter hat bei eurer aktuellen Kalkhärte im Wasser eine Kapazität von 3000 Liter. Da steht auf diesem Display 3000 und der zählt rückwärts runter, 3000, 2999, 98, 97 und so weiter. Und bei 100 Litern wisst ihr, oh oh, ich sollte demnächst mal einen Techniker rufen. Das ist super wichtig auch bei Vollautomaten, die ja eigentlich die ähm, den Filterstand messen und quasi ähm, dann rechtzeitig warnen. Nur wenn so eine Maschine mal defekt ist und zum Beispiel Wasser über den dritten Weg, also sprich direkt in den Auslauf pumpt, dann erkennt der Filter das trotzdem und das Display am Filter. Die Kaffeemaschine zählt dieses Wasser aber oft nicht mit. Das heißt, die Kaffeemaschine kann da falsch melden. Deswegen macht es total Sinn, sich so ein Display zu installieren. Das kostet auch nicht die Welt. Das hängt am Filter dran. Da guckt ihr einmal die Woche drauf, Ende im Gelände und ihr werdet nie wieder eine verkalkte Kaffeemaschine haben. Kommen wir zu einem Punkt, den ich, glaube ich, schon immer rauf und runter gepredigt habe. Und zwar das Thema Mühle einstellen. Ich kriege jetzt gerade im Herbst so, so, so viele Anrufe zum Thema Mühle einstellen. Wir versuchen das natürlich immer am Telefon mit den Kunden zu klären, nur manchmal klappt das nicht, weil man schon so weit vom Optimum entfernt ist und der Kunde vielleicht sich nicht so gut auskennt oder also der Mitarbeiter vor allem meistens, der dort arbeitet und dann müssen wir halt doch hinfahren. Und das ist wirklich was, wo ich sage, Mühle einstellen ist so wie, wie Gangschaltung. Ja, das ist das muss man einfach lernen und das muss man können und dann hat man damit auch nie wieder ein Problem. Und ihr werdet sehen, sobald ihr Mühle einstellen könnt, habt ihr eine sehr viel gleichmäßigere und bessere Kaffeequalität in eurem Laden. Und das ist doch das, was ihr eigentlich mal wolltet, oder was du eigentlich mal wolltest, als du eure Siebträgermaschine gekauft hast, oder? Und ja, leider stelle ich halt fest, dass das halt in der Regel nicht beherrscht wird. Mitarbeiterwechsel ähm, ist mir dann doch irgendwie egal oder ich habe es doch nicht so richtig verstanden. Es ist super wichtig, dass man Mühle einstellen kann. Denn gerade wenn der Herbst kommt, die Luftfeuchtigkeit hochgeht wegen dem Regen, ähm, haben wir öfter mal das Problem, dass eben dann die ähm, ja die, die Kaffeebohnen sich mit der Feuchtigkeit ansaugen. Und dann ist es quasi, hat es das Wasser schwerer beim Durchlaufen, durch den Kaffee zu kommen, weil die, der schon so aufgequollen ist. Deswegen muss man da einfach im Herbst die Mühle etwas gröber stellen, zum Beispiel oder eigentlich fast nach jedem Regenschauer oder wenn es ähm, ja, schneit oder so. Und wenn man das nicht kann, dann hat man eben genau das Problem, dass der Kaffee plötzlich nur noch tropft oder gar nicht mehr rauskommt. Und man denkt sich, oh Gott, ist meine Kaffeemaschine kaputt? Nein, die Kaffeemaschine ist nicht kaputt, ihr müsst nur die Mühle einstellen. Und da haben wir wirklich einige Einsätze letzte Woche gehabt, weil die Leute es einfach nicht konnten. Und das ist wirklich so schade, weil ihr sollt jeden Tag eigentlich mal kurz fünf Minuten eure Mühle checken. Und ihr spart euch so viel Geld, wenn ihr das einfach einmal lernt. Daher werde ich auf jeden Fall dazu auch ein Reel auf meinem Social-Media-Account aufnehmen. Folgt mir auf jeden Fall bei 9-bar-podcast auf Instagram oder auf Facebook. Da erkläre ich einmal das einstellen äh, in einem Reel. Genau. Dazu habe ich aber auch schon eine Folge gemacht, das kann ich auch gerne einmal für euch ähm, nochmal verlinken in den Show Notes. Genau, kommen wir zu Punkt 4, nämlich richtig reinigen. <lacht> Klingt lustig, jeder Vollautomatenbesitzer äh, wird sich denken, naja, ich habe da ja eh nicht so viel Wahl. Das stimmt, ihr seid tatsächlich da ein Stück weit ausgenommen, die Vollautomaten ähm, sage ich mal, Besitzer, die haben einen kleinen Diktator vor sich, nämlich die Kaffeemaschine, die ihnen genau sagt, was sie haben will. Allerdings beim Siebträger ist das häufig nicht so und wir hatten tatsächlich den Fall die Woche witzigerweise erst, dass ein Kunde uns angerufen hat und sich beschwert hat, Er hat eine relativ neue Maschine von uns, die ist so sechs Monate alt und er meinte, ja, und das ist ein Scheiß und die Maschine, die er davor hat, hat er das Problem nie und ähm, ich habe mir halt so sein Problem angeguckt und habe halt sofort erkannt, okay, das ähm, ist kein technisches Problem. Aus den Brühgruppen hat das Wasser ist einfach so komisch rausgelaufen. Also komisch spratzelig, sage ich mal. Und ähm, ja, dann ist ein Techniker hingefahren und ähm, hat, ja, wie soll ich sagen, äh, einmal die Reinigung gemacht und dann ging es wieder. Der Kunde hat nämlich seine Brühgruppen, also das, wo unten die Dusche quasi ähm, das Wasser rauskommt, mit Zitronensaft gereinigt. Fragt mich bitte nicht, wie man auf diese Idee kommt, weil das ist definitiv nichts, was wir geschult haben. Ähm, es macht durchaus Sinn, einen Kaffeereiniger zu nehmen, den man auch zu jeder Kaffeemaschine dazu bekommt. Den gibt es in Pulverform, den gibt es in flüssiger Form, den gibt es in Tablettenform und damit einmal in der Woche spätestens. Ich empfehle jeden Tag, wenn man, ja, ich sag mal, eine annehmbare Menge an Kaffee verkauft, also 30 Tassen aufwärts sollte man jeden Tag reinigen. Ähm, ja, einfach Pulver in Prinzip ordentlich durchspülen, also sprich die Tasse so lange betätigen, mindestens zehnmal, Mal, paar Sekunden, 10, 5 bis 10 Sekunden, bis das Pulver aufgelöst ist. Dann nochmal mit klarem Wasser nachspülen, einmal durchbürsten und ihr seid gut. So, in dem Fall hätte der Kunde sich einige 100 Euro sparen können, weil eigentlich haben wir nur das gemacht, was er hätte jeden Tag machen sollen, einfach mit einem Pulver reinigen. Der hat sich nachher ziemlich in den Arsch gebissen. Entschuldigung, das sagt wahrscheinlich jetzt nicht im Podcast, das ist ja undamenhaft. Aber er hat sich ziemlich eher in den Allerwertesten gebissen, weil er meinte, oh Mann, das hätte ich mir jetzt echt sparen können. Und ja, Hätte er. Deswegen bitte nehmt einfach ein gescheites Reinigungsmittel. Und wenn ihr feststellt, nach der Reinigung, das hat sich nicht richtig aufgelöst, das Wasser, äh, das Pulver mit Wasser, und es ist immer noch bröselig, dann müsst ihr länger spülen oder ein anderes Mittel verwenden. Manche Mittel lösen sich nicht so gut und dann ist die Reinigungswirkung auch nicht so super. Genau. Last but not least kommen wir zu einem Punkt, der vor allem für alle Vollautomatenbesitzer wichtig ist. Nämlich, verwendet bitte kalte Milch. Hm. Und alle, die jetzt sagen, naja, aber die Milch kommt doch in den Kühlschrank. Ja, das stimmt. Allerdings macht es einen Unterschied, ob ihr vorgekühlte Milch in den Kühlschrank packt oder ob ihr warme Milch in den Kühlschrank packt, die dann langsam runtergekühlt wird. Hintergrund ist einfach, die Milch verhält sich einfach komplett anders, ob sie warm oder kalt ist. Also die das Volumen wird ein ganz anderes. Wenn ihr warme Milch aufschäumt, hat die viel mehr Volumen, als wenn ihr kalte Milch aufschäumt. Und wenn ihr immer einfach nur kalte Milch nehmt, wird das Volumen immer gleichmäßig bleiben. Und die Qualität von kaltem Schaum, oder von kaltem Schaum sage ich, von Schaum aus kalter Milch ist sehr viel feinpuriger. Ich habe nämlich jetzt schon die ersten förmlich hören können, die sagen, ja, dann kann ich auch immer warme Milch nehmen und die in den Kühlschrank tun. Nee, weil eben A, Qualität von... Kalter Milch, die zu Schaum gewandelt wird, ist viel besser. Und wenn ihr warme Milch in den Kühlschrank gebt, dann wird ja wieder runtergekühlt und damit habt ihr wieder Schwankungen. Und so könnt ihr Anrufe bei Technikern vermeiden, wo es dann darum geht, ja, ich habe irgendwie viel Mengen Schwankungen und das ist immer bei den Milchprodukten. Also wenn nicht mal der Cappuccino überläuft und dann wieder nicht überläuft und dann wieder überläuft, dann ähm, hat meistens der Techniker äh, ja keine ganz große Chance. Ich meine, es kann natürlich auch ein Defekt sein, aber versucht einfach mal mit einer gleichmäßig kalten Milch zu arbeiten. Also einfach abends in den Kühlschrank geben, am Morgen wieder raus, in den Maschinenkühlschrank und ihr solltet eigentlich keine Probleme mehr haben. Genau. So, und last but not least, habe ich keinen konkreten umsetzbaren Tipp für euch, aber eine Empfehlung. Und zwar, wenn es euch darum geht, ja, unnötige Kosten zu sparen, dann heißt das auch ein bisschen, euch selber ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach natürlich, desto mehr ihr an so einer Kaffeemaschine selber beherrscht. Und ich meine natürlich jetzt nicht, dass ihr sie reparieren sollt. Aber desto besser ihr euch mit so einer Kaffeemaschine auskennt, wisst, wie die so tickt und was ihre Eigenheiten sind, desto besser könnt ihr natürlich auch Kosten sparen, weil ihr genau wisst, was zu tun ist. Und deshalb kann ich euch nur wärmstens empfehlen, und so machen wir das eigentlich so gut wie mit allen Kunden, wenn jemand bei uns anruft, versuchen wir das Problem erstmal am Telefon zu beheben. Und da kann ich euch nur wirklich empfehlen, das auch zu versuchen. Also sprich, ruft euren Techniker an, fragt, was kann ich selber machen, schreibt euch vielleicht sogar auf, was hat ihr gesagt, wenn das etwas ist, was schon häufiger vorkam. Und versucht es das nächste Mal einfach mal selbst. Verliert ein bisschen die Scheu von der Kaffeemaschine. Also ich meine, ja, ihr solltet jetzt nicht öffnen oder irgendwie die Schrauben abdrehen und damit die Elektronik oder dem Wasser spielen, aber ihr wisst, was ich meine. Kleinigkeiten wie Programmieren oder, also Programmieren klingt auch schon so crazy, also ich meine Zahlen in der Maschine ändern, damit zum Beispiel mehr Milchschaum rauskommt, solche Sachen. Oder nach, äh, mal nachzuchecken, gibt es irgendwo einen Regler, den ich drehen kann, damit zum Beispiel, wie in unserem Fall bei der Thermoplan, der Schaum fester wird. Solche Sachen meine ich. Ne? Also ähm, schreibt euch sowas auf und damit spart ihr euch halt bei so Kleinigkeiten einfach echt Geld, weil der Techniker gar nicht kommen muss. Mhm, genau, das ist wirklich so der, der letzte Tipp für euch. Beschäftigt euch mit dem Gerät. Wenn ein Problem auftritt, versucht es selber zu lösen mit der Hilfe von dem Techniker am Telefon, wenn die euch das anbieten. Und das in dem Problemfall auch funktioniert. Und wenn ein Techniker da war, fragt ihn mal, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Was war ein Defekt? Ach so, aha, mhm. Und ja klar, denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, ihr seid keine Techniker. Aber so ein bisschen Wissen darüber schadet echt nicht und spart einen Haufen Geld, wenn man eben weiß, was im Worst Case zu tun ist. Das kann ich euch nur, nur, nur wärmstens empfehlen. Und damit möchte ich diese Folge auch gerne schließen. Das waren meine 5 plus 1 Tipps zum Thema, wie man unnötige Kosten an der Kaffeemaschine vermeidet. Ich hoffe, sie hat euch geholfen. Und ja, meine Show Notes, wie gesagt, für das Thema Kaffeemaschine, falls ihr da eine Beratung braucht oder auch einfach nur eine Hilfe, findet ihr in den Show Notes. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ah, das ist noch ein wichtiger Hinweis. Die nächste Folge erscheint nicht am 3. Oktober. Das wäre jetzt nämlich wieder in zwei Wochen, also heute in zwei Wochen. Aber das ist doof, Am 3. Oktober müssen ganz viele von euch arbeiten, weil das ein Feiertag ist. Und ähm, deswegen kommt die nächste Folge am 10. Oktober. Das ist dann quasi die Woche drauf. Da ist dann, deswegen haben wir eine Woche sozusagen längere äh, Pause. Dafür mache ich euch im Social Media Bereich ein paar mehr Posts. Genau. Und nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, die nächste Folge kommt geplant am 10. Oktober, wenn ihr, wie geplant, nicht an eurem Ruhetag äh, arbeiten müsst. Genau. So, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Eure Kathi.